0: Yo, por ejemplo, me pongo mucho énfasis en la parte de limpieza de creencias limitantes, en la parte de creencias y emociones limitantes que se quedan estancadas. Esa es mi especialidad. Tengo toda una estrategia que incluye todo, pero a mí me encanta ver la transformación que existe cuando empezamos a darnos cuenta de cómo nos sentíamos de mal y de todas las cosas que estaban estancándome sin yo darme cuenta porque estaban a un nivel muy, muy, muy inconsciente. To 100% Flow Podcast. Soy tu host Florencia Mena, pero you can call me Flow. Un espacio bilingüe inglés-español dedicado a ti y tu transformación. Here we will talk all things about being your higher self con tus propios recursos internos for a deep emotional cleaning that will bring you awareness de tu ambiente como fuente de feedback para seguir descubriendo las maravillas que tiene la creación para ti. This place is for us to be here now. Aquí y ahora. Let's get started. Feliz miércoles. Bienvenidos bienvenidas a 100% Flow. A este nuevo episodio soy Flow, su hostess, y estoy sumamente contenta de estar aquí. Estoy inspiradísima y estoy con toda la pata, como decimos aquí en Costa Rica. Muy bien. Hoy les traigo un tema que yo sé que les va a gustar porque durante la etapa de descubrimiento y de conciencia de lo que hay alrededor de nosotros nos vamos dando cuenta que no todo es hacer, hacer, hacer y no todo es recibir, recibir, recibir y no todo es me quedo relajado. O sea, conforme nosotros vayamos evolucionando en nuestro estilo de vida y en nuestra edad y en todo, nosotros nos vamos adentrando en diferentes tendencias. Pero cuando la tendencia se ha vuelto un estilo de vida, es importante aclarar varias cosas. Yo les voy a hablar, como siempre, desde mi experiencia y lo que fue para mí ir transitando de una conciencia, eh, digamos, de polaridad, de o físico o espiritual, a una conciencia de unidad. O sea, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, siempre hay un momento para todo. Y para todo hay un momento, ¿cierto? Ok, entonces, hoy les traigo la comprensión de cómo nosotros podemos vivir en una conciencia de unidad, eh, es un aprendizaje gente, esto es un aprendizaje valiosísimo y ahí es donde vamos comprendiendo que los grandes iluminados de la historia es porque vivían en esa, en esa conciencia de unidad ellos eran iluminados porque ellos no se veían diferente a los demás sino que se veían como parte de un todo y además sabían que cada cosa que ellos hacían iba a impactar grandemente a todos y a todo y todo lo que los demás hicieran los iba a impactar a ellos por lo tanto su, su trabajo número uno era crear y era crear en amor ellos decidían de cómo vivían las cosas no importa si se equivocaron en, en lo que fuera ellos eran seres iluminados y espirituales viviendo una experiencia humana y nosotros somos de esa cepa, todos nosotros venimos de esa cepa, somos seres espirituales viviendo y energéticos, ¿verdad? Espirituales, energéticos, eh, viviendo una experiencia humana, por lo tanto hay tantas cosas que podemos darnos cuenta que nos pueden ayudar a tener una experiencia humana muchísimo más satisfactoria, muchísimo más poderosa y cumplir hasta lo imaginable en nuestra vida. El fin de semana creo que vi un video de Will Smith. Increíble. Que se los voy a volver a postear en las stories de Instagram. Así que vayan a visitarme a arroba Florencia Menantillón o 100% Flow. Muy bien. Pongan atención porque esto va serio. Will Smith pone como un eh, Doodle Chart, ¿verdad? Donde él se ve una mano que va dibujando y él va diciendo las cosas. Me encantó. Yo sé que para todos ustedes saben que este MAE no la ha tenido fácil este año a nivel emocional, psicológico, espiritual, energético, de todos los sentidos, igual que todos nosotros. Ahora, este MAE con este video realmente me encantó porque en una de las cosas que dijo, eran como cinco cosas, pero en una de las cosas que dijo era, seamos irrealistas. Be surreal, be irrealistic, es que no sé ni siquiera cómo lo dijo, sobre nuestras metas. Porque las metas realistas nos van a llevar hasta cierto punto. Pero las, las metas irrealistas son las que realmente nos hacen soñar y llegar a donde nunca nos imaginamos, ¿ok? Esas irrealidades son diferentes para todos. Tal vez yo les pueda contar que yo ni en un millón de años, hace 20 años, hace 10 años, me hubiera imaginado ser panadera el día de hoy y hoy toda la semana saco de 20 a 25 panes, posiblemente podría multiplicar eso cada día, ¿verdad? Si yo dijera, "Todos los días llevo panes frescos", posiblemente se me multiplique, se me quintuplique el pan y se me haga la multiplicación de los panes literalmente como la que hizo Jesús en el campo, ¿verdad? Cuando estaban ahí todos, toda la gente esperando escucharlo y él de ahí no había más que unos cuantos panecitos y unos y unos peces y él y realizó un milagro. Pero bueno, el punto aquí es que más allá de lo que nosotros creemos que tenemos a nuestro poder, tenemos muchísimas más cosas con las cuales contamos que no tomamos en cuenta. Y que si las tomáramos en cuenta, nos daríamos cuenta que no solamente es trabajar en nuestra parte espiritual, eh, a Dios rogando y con el mazo dando, y, y si Dios quiere y solo si Dios lo permite, no, no le demos tanta responsabilidad a Dios y tomemos un poco de, de cartas en el asunto, en el tipo de vida que queremos vivir. Eso no nos va a hacer ni malos cristianos, ni buenos cristianos, ni buenos musulmanes, ni malos mis musulmanes. Todos vivimos en una realidad humana. Si usted no come, se muere de hambre. Si no toma agua, se va a deshidratar. Dios no va a venir a darle a usted agüita en la boca, ¿ok? Él le va a dar el agua, pero usted tiene que tomársela. Si usted tiene hambre, Dios le va a poner el pan, pero no se la va a cortar en pedacitos para que usted se lo coma, usted tiene que partir el pan y tiene que comérselo para poder alimentarse. Entonces, hay tanto una parte divina, espiritual, energética, y otra parte física, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar hoy acerca de las doce leyes universales que existen, energéticas, espirituales. Mucha gente los llama así. Son doce, y son leyes universales eh, precisamente porque han existido por milenios, o sea, no no puedo decirles desde cuándo, pero hablan desde que empieza a haber eh, algún tipo de, de trazos escritos y de comunicación escrita o visual, digamos, por medio de jeroglíficos y por medio de otras cosas, ¿verdad? Eh, se ha visto que existía una concordancia en los diferentes tipos de, eh, digámoslo así, de, de asentamientos humanos alrededor del mundo. ¿Verdad? Hablemos de los egipcios, hablemos de los mesopotámicos, hablemos de todo, ¿verdad? Me, me van a disculpar, ¿verdad? Que no me lo sepa según el tiempo, pero existen unas concordancias en hábitos, en pensamientos, en, en tradiciones que, gente, nosotros ahorita tenemos el internet, pero en esa época no existía y todas las prácticas existen de una u otra manera en, este, en estas eh, culturas, ¿verdad? Entonces... Eh, la autenticidad de estas doce leyes universales o espirituales radica en que su efectividad se ve cuando uno realmente las aplica todos los días, o sea, si nosotros nos diéramos el tiempo de aplicar las doce leyes en nuestra vida, darí nos daríamos cuenta de lo efectivas y lo reales que son. Eh, siete de estas se pueden encontrar incluso en sagradas escrituras de las mayores religiones del mundo, o sea, de una u otra manera son iguales y se encuentran en los libros sagrados de estas religiones. Además, Sócrates explicaba que si creíamos o no en ellas, el mundo siempre estaba gobernado por ellas, o sea, no importa si usted cree o no en esto. Hay incluso una ley que él mismo creó, que es la de la causalidad, que está actualmente conocida como la ley de la causa y el efecto, que ahorita se las voy a explicar. Y estas han sido como verdades que han prevalecido en el tiempo, como por ejemplo, lo que bien comienza, bien termina, haz a los demás lo que desees que te hagan a ti. entonces han sido y han existido desde el principio de los tiempos y se han utilizado para guiar una vida más feliz y armoniosa alrededor del mundo. O sea, realmente son leyes que nos permiten tener un estilo de vida fluido y son como, son como regalos, ¿sí? Y eh, están ahí independientemente si nosotros creemos o no, así funcionan, ¿ok? Claro está que si nosotros no las hemos practicado, no las reconocemos, pero ya van a ver que ustedes se van a dar cuenta que sí. A Aquí voy a empezar, porque después de mencionárselas, quiero hablar un poquito de la otra parte que es la parte del mindset, ¿ok? Nosotros en, el, en nuestra vida tenemos oportunidad de vivir muy muchísimo más, digamos, cohesionados, como mucho más coherentes, pero el cuerpo no es ni solamente espiritual ni solamente material. Entonces, de, por un lado tenemos la parte del mindset, que es la mentalidad, que es el yo hago, yo, yo eh, practico, yo conozco, yo aprendo, pero también existe la ley de la parte donde uno trabaja su parte espiritual, su parte energética, y ni uno ni la otra es más importante que la, que la otra, simplemente van una de la mano de la otra, y ya van a ver cómo funciona esta vaina. Pues vamos a empezar con la ley de la unidad divina, esta ley fundamental dice que absolutamente todo en el universo está interconectado, es lo que les hablaba hace un ratito, cada cosa, cada elección, cada palabra, cada deseo y cada creencia que tenemos tiene un impacto en el mundo y las otras personas de tu vida, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tomo una decisión o hago una acción, eventualmente eso que yo hago, eso que yo pienso, eso que yo digo va a tener un impacto en mi círculo inmediato. O sea, que no soy solamente yo la persona que se va a ver beneficiada o impactada de alguna manera. O sea, que si yo digo voy a empezar a ser alcohólica, no es que uno decide, pero voy a empezar a tomar un poquito más de licor y eventualmente desarrollo una adicción al licor, no soy solamente yo la que me voy a morir, existe un círculo alrededor mío que se va a ver impactado. Desde lo más remoto, como por ejemplo el servicio médico, cuando yo empiece a ir y empiece a saturar, digamos, el uso de ciertos medicamentos por mi eh, enfermedad, como tanto las personas que alrededor mío van a empezar a crecer con una codependencia, van a tener... Eh, porque nadie nos va a dejar morir, ¿verdad? O sea, vemos el impacto que, te, que nuestras acciones tienen, nuestras palabras tienen en todo lo que hay alrededor nuestro. Todo lo que nosotros pensemos, creamos, hagamos, tiene un impacto alrededor nuestro. Esta ley está unida a otra ley que ya ustedes la van a ver, que es famosísima y que hoy en día es prácticamente el tema de los siete días a la semana, 24 horas al día. Esa es la ley número uno, la ley de la unidad divina. La segunda ley es la ley de la vibración. Esta es una ley que está más relacionada con la parte, digamos, de los, eh, la parte biomecánica de las cosas, porque habla de que cada partícula en el universo y de las cosas está en constante movimiento y transporta energía. Si nosotros pudiéramos ir a nuestro cuerpo o una mesa o un vidrio, o lo que fuera, y pudiéramos ir a niveles subatómicos, nos damos cuenta que los átomos son los mismos, lo que cambia es qué tan unidos están y qué tanto vibran, pero si nosotros eh, nos damos cuenta que ese constante movimiento existe y que además transporta energía unos más que otros, ¿verdad? Igualmente, tienen su propia frecuencia. frecuencia. Es como que todos tenemos una frecuencia de eh, frecuencia modulada o de ¿verdad? AM o FM. Entonces, dependiendo en qué frecuencia nosotros estemos vibrando, así es como vamos a irnos pegando con las otras frecuencias. Ustedes no van en a encontrar una frecuencia AM con una FM andando de la manita, ¿no? ¿Por qué? porque cuando vibramos alto nos vamos a ir uniendo a partículas con una vibración igual. ¿Qué es vibrar alto? Que estemos en una vibración fuertísima, o sea, que estemos con alta energía, que estemos viendo las cosas de una manera positiva, siempre yendo hacia arriba, hacia arriba. Cuando estamos en la parte de low vibration, que es lo que conocemos, cuando estamos con las pilas bajas, literalmente, vamos a empezar no solamente a ver, sino a atraer cosas que son como las pilas bajas. Es como con en eh, Inside Out, la película, energía, ¿verdad? Con la parte de alegría y eh, la parte de el low vibe, que era tristeza, ¿verdad? Que era como, ay, no, el mundo, ya no puedo con el mundo. Y el otro era, sí, sí, sí. Entonces, así es como. Nosotros vamos a ir vibrando y conforme nosotros vibramos en estas, en estos niveles, nosotros vamos a irnos eh, llenando de cosas, gente, actividades que tienen que ver con eso, ¿verdad? Es muy, muy extraño que una persona con una energía alta, que sea legítima, ¿verdad? Esté rodeada de gente negativa, de gente eh, de cierto tipo de hábitos, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, esta, esta ley de la vibración es muy importante si ustedes son asiduos a practicar la ley de la, eh, la, ley de la atracción, ¿ok? Ya la, vemos a ver, ya la vamos a ver, ¿por qué? La tercera ley se llama la ley de la correspondencia. Esta ley es de mis favoritas Si ustedes me han escuchado, los que han estado en coaching conmigo y las personas con las que yo trabajo la escucharán hasta la saciedad, porque la ley de la correspondencia relaciona directamente eh, es esta está relacionada con la, la parte de la unidad divina y les voy a contar por qué porque la ley de la correspondencia habla de patrones que se repiten en todas las escalas del universo. O sea, patrones, por ejemplo, de cómo las galaxias son en forma de, eh, de espiral, eh, digamos, allá arriba, allá abajo, hay adentro, allá afuera, hay derecha, hay izquierda. Siempre hay una correspondencia ligada al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros encontramos patrones en nuestra vida, tipos de personas, tipos de trabajo, tipos de, de situaciones con las cuales nosotros tenemos que lidiar en nuestra vida, tipo de enfermedades, tipo de síntomas, nos vamos dando cuenta que a la man en el momento en que nosotros voluntariamente comencemos a cambiar esos patrones de conducta, de pensamiento, de sentimiento, fuera de nosotros las cosas empiezan a cambiar. Eso es muy importante. Y esta es una de mis leyes favoritas porque han cambiado mi vida radicalmente. Algunas, en algún momento les contaré mi historia acerca de los patrones y la correspondencia relacionada con mis relaciones personales y de noviazgo que tenía antes de conocer a mi esposo, que ha sido un hombre maravilloso. Sigamos, yo podría seguir hablando de la ley de la correspondencia eternamente, pero no puede ser así. Entonces, <risa> la famosa ley de la atracción es la cuarta ley, en la cual... Habla de que atraemos lo que somos. Gente, pongan atención. Somos. No necesitamos hacer journaling, no necesitamos hacer un eh, montón de rituales para la ley de la atracción. Esas cosas nos ayudan a mantenernos con coherentes, nos ayudan a mantenernos comprometidos. Es parte de la jugada. Pero al final, lo que vamos a atraer es lo que somos. En inglés se llama likes, attract, likes, o sea que lo que yo tengo adentro es lo que voy a traer de afuera ¿Mm? ojo a esto y vamos a atraer las cosas que vibran en la misma frecuencia. Por lo tanto, si estamos vibrando en frecuencia de drogas, de prostituciones, de problemas de algún tipo, no sé, vamos a seguir atrayendo personas, situaciones, eh, ¿verdad?, que tengan que ver con eso. Si nosotros empezamos a elevar nuestra vibración, por ejemplo, ser proactivos, ser positivos, ser amorosos va a empezar a traernos a más de lo mismo, ¿ok? Y esto sirve mucho para comprender que cuando nosotros creemos ciertas cosas de nosotros y por práctica y por repetición empezamos a hacerlo, empezamos a hacer hábitos y después una personalidad y luego un estilo de vida, eso nos va a llevar a tener un estilo de personas, de situaciones alrededor nuestro iguales. Voy a seguir adelante porque si no nos quedamos aquí pegados. La ley de la acción inspirada está estrechamente ligada con esta misma ley, la ley de la atracción, porque dice que cuando nosotros nos ponemos en, en digamos, a la tarea de perseguir activamente nuestros objetivos, o sea, dar pasos que por inspiración nos van a llevar a las cosas que deseamos, ya sean pasos grandes o pequeños, todo suma. O sea, que si usted quiere ser millonario, usted tiene que trabajar todos los días en ser millonario. Nadie le va a impedir que usted lo sea. Simplemente todos los días dé un paso de 1% hacia su meta. ¿Cómo lo vaya a lograr o no? eso es otra cosa. Pero siempre y cuando usted vaya trabajando de poquito a poquito, ¿ustedes se acuerdan del dicho de gotita en gotita se llena el tarrito? Exactamente. Si usted quiere ser millonario, si usted quiere tener el carro, si usted quiere tener la casa, si usted quiere tener la esposa o el esposo o el hijo o la hija, trabaje. Usted no va a poder tener hijo o hija si no tiene sexo. Si usted quiere tener un esposo que la haga feliz de cierta manera, usted necesita ser feliz usted misma. ¿Sabe por qué? Porque usted va a traer lo mismo que usted tiene dentro de usted. Si usted es una persona que cree que necesita buscar lo demás afuera, eso demás que está afuera no le va a servir, porque la manera en que usted va a traer realmente lo que usted necesita es trabajando en usted, ¿ok? Muy bien, prosigamos. La, la sexta ley es la ley de la transmutación de la energía, y esto es chivísima, porque todo lo que nos rodea está en constante cambio, todo. No importa qué tan pequeño sea el cambio o qué tan grande, ya sea a nivel celular o atómico, todo cambia. Recuerden que la energía no se destruye, solo se transforma. Todos los días la energía se transforma. Ninguna persona, ningún objeto, ninguna cosa permanece igual todos los días. ¿De qué manera las altas vibraciones pueden provocar mejores, mejoras en las bajas vibraciones? Por ejemplo, cuando una persona está en un low vibe situation, porque tenemos ciclos también, ahora lo vamos a ver en otra ley, ¿verdad? Que es la ley de la, creo que de la compensación, no me acuerdo. Este... En una de las leyes, van a ver a qué me refiero, cuando nosotros estamos en un momento de muy baja vibración por una pérdida, por una depresión, por una enfermedad, porque perdimos el trabajo, o por lo que sea, o porque tuvimos un mal día, nosotros quedarnos ahí significa un vórtice de nunca acabar. Nos vamos, se nos va a empezar a pegar. Entonces, si nosotros queremos mantenernos high vibe, o sea, nuestra responsabilidad, llevarnos a ese high vibe, podemos tener un mal día, pero llevémonos a un high vibe, veamos una película que nos haga reír, que nos haga sentir bien, hagámonos un masaje, hablemos con esa persona con la cual nos sentimos maravillosamente, leamos un libro, parguémosla, no importa, si un día no quieren hacer nada, vean TikTok todo el día, no importa, algo que les haga sentir bien, relajados, que los mantenga felices y que los lleve al estado contrario. Hoy mi hijo está de mal día, claro está que creó un poco de eh, fricción con nosotros los papás hasta que nosotros le preguntamos ¿estás bien? ¿necesitas algo de nosotros? y él dijo, estoy con un mal día perfecto, tenga el mal día pero entonces manténgase atento de eh, no llevarlo más allá ¿verdad? claro, nosotros somos los... continuamos con la ley de la causa y el efecto Este es de los más comunes y básicamente lo que dice es que todas las acciones tienen una reacción correspondiente eso creo que está sumamente claro, ¿verdad? Pero a veces no creemos que a nivel espiritual eso también sucede. La ley de la compensación, eh, lo que habla es que similar a la ley de la atracción, vas a recibir lo que pagas, o sea, cosechas lo que siembras. Si eres una persona que da buena calidad, por ejemplo, a los que hacen contenido en social media, eh, si ustedes se dan cuenta, hay una, hay, una, hay una manera en que las personas que crean contenido dan y dan y dan un montón, bueno, es porque ellos saben, ellos y ellas saben que conforme ellos den mucho valor, a cambio van a recibir mucho valor, entonces las personas vamos a tener muchísimo más... Eh, digamos, respeto por lo que hacen, nos vamos a inspirar más, vamos a querer trabajar más con ellos y eso es de las cosas más hermosas. Dando es como recibimos. Básicamente, ahí se eh, resume todo. Dando es como recibimos. La ley de la relatividad habla de que las cosas son neutras al ser vistas de una manera aislada. O sea, no existe ni nada bueno ni nada malo hasta que es comparado con algo de otro tipo. O sea... Ya sea eh, la acción que se realizó, eh, la persona que, que lo hizo, ¿verdad? Todo tiene una, un factor relativo ante los diferentes, eh, digamos, puntos de vista de los observadores. La décima ley es la ley de la polaridad. Esta ley lo que habla es que absolutamente todo tiene un opuesto y la existencia de ambos brinda entendimiento a nuestra vida. O sea, por ejemplo, la vida y la muerte lo blanco y lo negro, la felicidad y la tristeza, o sea, cada uno se contiene en uno mismo, ¿verdad? Para que algo nuevo nazca, necesita morir otra cosa, para que haya blanco, necesita lo negro y viceversa. Entonces, la ley de la polaridad es que... Nosotros generalmente vivimos de malo o bueno, bueno o malo, y queremos estar en lo bueno todo el tiempo. Nos perdemos en el, todo el proceso in, intermedio entre uno y el otro, y no vemos que todo pertenece a algo más grande, ¿verdad? Entonces, tanto en los momentos buenos, cuando como por ejemplo la salud, nos permite darnos cuenta cuando hay enfermedad. Si no nos sintiéramos bien, entonces no nos daríamos cuenta cuando estamos enfermos. De igual manera, cuando estamos en momentos de enfermedad, así sea una gripe, no sabemos entonces lo que es sentirse bien. Yo durante muchos años viví muy enferma y nunca me había dado cuenta hasta que empecé a sentirme feliz. Entonces siempre es importante que nos demos cuenta que todo es parte de lo mismo como el, el, la primera ley, ¿verdad? Ahora, la número 11 es la ley del ritmo, o sea, que todo tiene un movimiento perpetuo, que todo tiene un ciclo, todo tiene un comienzo, un crecimiento, un desarrollo, un declive y una muerte, que además alimentan un nuevo nacimiento para un nuevo ciclo. Todo necesita nacer, crecer, desarrollarse, ir declive, en declive y morir. No quiere decir que ahí vaya a terminar, no, muchas veces esa, esa, ese término, verdad esa, ese final de algo es el comienzo de algo mejor en muchas ocasiones. A veces tratamos de perpetuar muchas cosas sin darnos cuenta que necesita morir para darle fuerza a otro ave fénix que va a salir mucho más fuerte, mucho más brillante y much con muchísima más experiencia, porque nos sentimos culpables, porque nos da vergüenza, porque el ego. Cuando nos damos cuenta que la ley del ritmo es sumamente importante para nuestra evolución, la trabajamos más. Y la última ley es la ley del género. ¿Qué es la ley del género? O sea, fuera de estar relacionada, nada que ver con la parte de la, la pareja y del hombre y la mujer y del sexo no tiene nada que ver y tiene que ver más con energía todos poseemos una energía positiva eh, negativa eh, negativa masculina y femenina o sea el famoso yin y el yang una fuerza de hacer de crear de la fuerza, de la creación de hacer, hacer, hacer y la otra es de recibir, de nutrir de, eh, digamos la parte del crecimiento del cuidado y en eso es donde necesitamos ir trabajando cada uno, porque en muchas ocasiones nosotros nos quedamos en la parte de hacer, 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 cuando trabajamos en corporativo, es muy normal que tanto hombres y mujeres estemos en etapas de hacer, hacer todo el tiempo, masculino, masculino, masculino yang, 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 ¿verdad? ¿verdad? y la parte femenina que todos tanto hombres como mujeres lo tenemos es la parte de permitir que los proyectos, que las cosas que las relaciones crezcan se, ¿verdad? se den la nutramos todo lo queremos ver ya y creemos que hacer, hacer hacer y hacer ¿verdad? el hustle, 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 hustle famoso de ahora nos va a llevar más rápido a ese punto y ahí lo que pasa es que si estamos todo el tiempo en hustle mode en Hustle Mode, en Hustle Mode, en Grinding Mode, Grinding Mode, y no nos permitimos el proceso de, eh, digamos, si yo me pongo a forzar que mi pan crezca en el momento que yo quiero, ¿verdad?, y trato de introducir siempre mi mano en la parte del proceso de la, de la eh, ¿cómo se llama?, de la levadura, la levadura no va a crecer. La levadura tiene una manera de crecer. Igual, el pan, si yo pretendo acelerar su crecimiento, lo puedo hacer, pero no va a quedar igual que si yo le permito crecer solito, ¿cierto? Y lo alimento con un ambiente óptimo. Yo en mi caso hasta le pongo música. <risa> Entonces, este si, todo en esta, en esta parte, de la ley del género es más que todo de momentos de hacer, hacer, hacer y otros de recibir, 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 ¿verdad? Y bueno, para cerrar este podcast... Eh, ¿Por qué les menciono estas leyes? Porque esta es la parte espiritual y energética que es importante que trabajemos. Cuando yo trabajo con mis clientes en la parte estratégica y energética, o el woo-woo, ¿verdad? La parte que a la gente a veces le da miedo por la parte de religión. Esto no tiene nada que ver con religión, ni creencias, ni nada. Estos son leyes de energía y de espiritualidad que no tienen nada que ver con lo que yo creo, ¿ok? Esto es la parte en donde nosotros, con nuestros hábitos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, limpiando nuestra energía, nos vamos dando cuenta que a veces nos quedamos estancados y es muy probable que todo lo que estemos haciendo se vaya al carajo si no limpiamos nuestras creencias, nuestras emociones dentro de todo el proceso. Porque la segunda parte en estas partes de trabajo en conjunto es el Mindset qué mentalidad tengo yo hacia lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo puedo definitivamente aprender cosas nuevas, cursos nuevos, eh, puedo tener como mi gran meta, aprender más, mantenerme en cursos, eh, y que con mis esfuerzos hacer más, aprender más, eh, poner todo mi, mi empeño en, en los mejores eh, planes de mercadeo, ir a donde un experto que me haga las cosas, pero eh, y también creer que si yo me mantengo todo el tiempo trabajando, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo trabajando, voy a obtener más. Y en cierta parte, sí, pero no. O sea, hay que saber cómo show up for yourself, tener una estrategia de cómo hacerlo, pero también trabajar la parte energética y espiritual. Entonces... ¿Qué es lo que yo vengo a eh, contarles? Bueno, que definitivamente cuando estamos trabajando en este proceso de descubrimiento, de conciencia, de comprender nuestras emociones, además de eso de reconocer nuestras herramientas que tengamos para poder eventualmente crear una identidad al respecto, nosotros necesitamos trabajar tanto Estrategias, cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestras emociones, practicar nuevas cosas, tanto en la parte espiritual como no espiritual, pero también necesitamos cuidar de nuestro cuerpo, comer comida sana, que nos llene de energía, cambiar hábitos si es necesario, descansar, tomar agua, o sea, es de un todo, ni todas las leyes del universo van a poder solas si nosotros no tenemos un trabajo, si no ponemos un trabajo todo el tiempo, en donde nosotros, ¿verdad?, o sea, nos, nos exponemos, ponemos el, el, el digamos, el, el podcast, o ponemos, por ejemplo, un canal de YouTube, o sea, si no nos exponemos, de nada gana. Entonces, mi invitación el día de hoy es que cuando ustedes estén en la parte de conciencia, analicemos bastante, utilicemos estas leyes y veamos cuáles son nuestras estrategias. Si no tienen una persona que les apoye, busquen una persona que les apoye, pero ojalá que sea una persona que puede trabajar ambas partes, ¿ok? Yo, por ejemplo, me pongo mucho énfasis en la parte de limpieza de creencias limitantes, en la parte de creencias y emociones limitantes que se quedan estancadas. Esa es mi especialidad. Tengo toda una estrategia que incluye todo, pero a mí me encanta ver la transformación que existe cuando empezamos a darnos cuenta de cómo nos sentíamos de mal y de todas las cosas que estaban estancándome sin yo darme cuenta, porque estaban a un nivel muy, muy, muy inconsciente. Yo lo he vivido y yo sé que ustedes lo han vivido. Así que esto era lo que quería traerles el día de hoy. Eh, este episodio es de mis favoritos, con las 12 leyes universales o espirituales eh, uni verdad, que existen, y además traerles un poco acerca de por qué el mindset también es importante, o sea, no solamente es o lo espiritual o el hustle, es la mezcla de los dos. Así que espero que les haya servido realmente el conocimiento y la maestría de estas leyes, más tener un mindset positivo, ganador, de qué estrategias utilizar, es definitivamente una de las, de las ecuaciones más positivas que yo he tenido. ¿Cómo podemos trabajar la parte del más de, de los mind, de la parte de espiritual? Bueno, haciendo clearings, visualizaciones, meditaciones, aprendiendo rituales. Rituales son cosas que nosotros repetitivamente lo hacemos. No quiere decir que vayamos a volvernos wicked ni nada así. Y si se vuelven, perfecto. Pero eh, a lo que me refiero son utilización de métodos de este tipo, que son estrategias, son técnicas. No son terapias, son técnicas, ¿verdad? Pero también encontrar cómo mezclarlas con la, el establecimiento de metas, conocer nuestro por qué y cómo lo vamos a lograr es también parte de la ecuación. Entonces, ni todo wu-woo, -woo, ni todo mindset. Es una mezcla de todo, ¿ok? Entonces, ser conscientes seres espirituales viviendo una vida eh, humana, una experiencia humana, es lo mejor que puedo poder, les puedo decir que puede existir en este momento. Este fue mi episodio del día de hoy, si les gustó, compártanlo, le den un rating, eh, contáctenme por social media, si quieren contactarme para otras cosas, todos los martes y todos los jueves yo hago clearings en vivo, y también recuerden que eh, lancé mi set de freebies de ocho diferentes clearings relacionados con los chakras. Los estoy sacando uno cada semana relacionado uno con cada chakra. Eh, el link está en mi página de Instagram y de Facebook. Los va a llevar a una eh, como a un link tree en donde pueden encontrar el primero que son los freebies. Eso los va a llevar a un grupo de, de WhatsApp en donde yo voy a estar subiendo cada uno de los MP3 y de los videos eh, disponibles para ustedes. Así que me siento muy feliz de estar aquí. Soy Flo y soy sus hostes. Que tengan un excelente miércoles. Chao. Thank you for joining me today. It was a pleasure talking to you. Realmente me tiene muy conmovida que me hayas escuchado. Espero verte la próxima semana con otro tema más acerca de 100% Flo.